0: Buongiorno a tutti. Anche per questa domenica, la predica non sarà in diretta, ma diciamo sarà tramite il web. Perché questo, purtroppo questa malattia, questo coronavirus, ci sta ancora costringendo a stare tutti quanti a casa. E così non possiamo ancora incontrarci, ma ad ogni modo. La parola di Dio non è ferma, la parola di Dio non è bloccata, la parola di Dio comunque in ogni modo è ascoltata e proclamata. Oggi, oggi vorrei parlarvi di pecore e infatti ho intitolato questa predica il gregge di Cristo. Pecore, gregge e sicuramente avremo sentito parlare no, nei giorni passati di una parola strana di un un abbinamento strano che si diera l'immunità di gregge, quando il governo britannico e il suo primo ministro Boris Johnson l'avevano indicata come una strategia anti Covid-19, la malattia del coronavirus. Per contenere la diffusione del virus infatti il governo inglese aveva proposto di non cercare di contrastare l'epidemia ma di far leva sull'immunità che gradualmente le persone acquisiranno una strategia che si basa appunto sulla cosiddetta immunità di gregge. Ma che cos'è questa immunità di gregge? Secondo il principio, l'immunità di gregge si basa sul fatto che più persone hanno contratto la malattia e poi in seguito sono guarite, meno possibilità ci sono per il virus di infettare altre persone che non hanno mai contratto la malattia, che non sono mai venuti in contatto con il virus. Una specie di barriera da parte degli individui guariti per tutto il vantaggio di quelli ancora da ammalarsi. Come si costruisce questa immunità? L'immunità di Grecia cioè, si può costruire in due modi, o con il vaccino o in modo spontaneo, come accade per esempio con il trattamento dell'influenza. Ormai siamo tutti quanti vaccinati all'influenza, o perlomeno L'influenza, per noi, non è più così un pericolo mortale. Non avendo a disposizione un vaccino per il coronavirus, l'idea era quella di procedere un po' come i tempi della peste. Le persone incline ad ammalarsi sarebbero state contagiate, alcune sarebbero decedute, mentre quelle più resistenti al virus o non si ammalavano del tutto, o si ammalavano in maniera lieve, o comunque, alla fine, sarebbero sopravvissute contribuendo in maniera significativa all'immunità collettiva per l'appunto di Grecia. La proposta aveva suscitato parecchi dubbi e sollevato parecchie critiche. E poi, come sappiamo, il governo britannico ha lasciato l'idea di seguire questo modello e ha adottato più una strategia diciamo, del tipo italiano. Allora, al di là dell'efficacia scientifica di procedere con il modello Immunità di gregge e al di là dell'opportunità politica di schierarsi a favore piuttosto che scagliarsi contro, l'idea di essere paragonati a pecore sacrificabili per il bene della collettività ha senza dubbio suscitato in noi una specie di ripulsione. Insomma, non penso che a noi piace essere considerati una pecora sacrificabile. Come osano paragonarci a una pecora? Eh, come se la nostra vita non valesse nulla? D'altronde esiste il detto meglio un giorno da leone che cento da pecora quindi chi di noi vuole essere paragonato a una pecora? non sia mai assolutamente però per quanto non ci piace essere paragonati a una pecora oggi vorrei andare controcorrente e esortarci a essere delle pecore pecore che appartengono a Gesù a cosa mai servirà una predica sulle pecore? Vi esorto a ricordarvi le prime tre parole di questa mia domanda. A cosa mai? Perché è l'acronimo un po' degli insegnamenti che vorrò poi esporvi. A ascoltare, co conoscenza, sa salvezza, ma mangiare, i insieme. A cosa mai? Leggendo la Bibbia, sovente l'uomo impara a una pecora e la collettività, il popolo, a un gregge. Gesù stesso lo fa e adesso lo andremo a leggere insieme nel capitolo 10 di Giovanni. Dobbiamo tenere bene in mente però che nel nasce una pecora Gesù non vuole sminuirci, piuttosto vuole insegnarci il valore di essere una pecora. Ovviamente non una pecora qualsiasi, ma una pecora che secondo la sua parola gli appartenga. Oggi, nel brano che andremo a leggere, anziché focalizzarci sul pastore, sul buon pastore Gesù faremo invece attenzione alle caratteristiche che le pecore devono avere in modo da fare i famosi cinque insegnamenti che ho detto prima allora adesso me leggiamo Giovanni 10 dal versetto 1 al versetto 11 in verità, in verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore ma vi sale da un'altra parte è un ladro, è un brigante ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce. Ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli strani. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro. Perciò Gesù di nuovo disse loro, in verità in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta e se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Per com- poter comprendere meglio questo brano, dobbiamo sapere qualcosa di più su come era organizzata la pastorizia e gli ovili in Israele ai tempi di Gesù. Vicino ai villaggi dove c'erano, dove era facile trovare tante pecore, non era insolito solito trovare diciamo, degli ovili comuni dove tutti i pastori mettevano, radunavano le loro pecore insieme. A loro volta i pastori potevano avere un operaio il quale poteva fare anche la guardia durante la notte no? e fungeva da portinaio. Ogni, past- ogni mattina i pastori si recavano all'ovile per condurre le pecore al pascolo e il portinaio apriva loro la porta. Infatti al versetto 3 dice a lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce ed egli le chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Allora, la prima cosa che impariamo sulle pecore è A ascoltano la voce del padrone del pastore. Non c'era bisogno di mettere un marchio speciale su ogni greggio diverso, semplicemente i pastori radunavano tutte le pecore insieme nell'ovile così che fossero al sicuro dell'adri o dei predatori. Poi il mattino in seguente ogni pastore chiamava le proprie pecore e queste uscivano dietro di lui perché le pecore appartenenti a un pastore seguivano solo quel pastore non avrebbero mai seguito la voce di uno sconosciuto. Infatti, il versetto 5, Gesù dice, ma un estraneo non lo seguiranno, anzi, fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Ora, ascoltare ha un significato più profondo del semplice udire. Udire è la facoltà di percepire distintamente i suoni, e chiunque non sia sordo ha questa facoltà. Invece, ascoltare, questo lo possiamo anche andare ad apprendere da un un dizionario, significa udire con attenzione. E questo è il primo significato. Il secondo significato, in un senso molto più ampio, ascoltare significa dare retta, seguire i consigli o gli elementi dati. Ascoltare presuppone ubbidire. Nella parabola del seminatore di treni diversi di Matteo del capitolo 13, Gesù nello spiegare il significato della della parabola dice al versetto 22, quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola. Poi gli impegni mondani, l'inganno delle ricchezze soffrono la parola che rimane infruttuosa. Ode la parola, la sente quindi. Poi però non ascolta, non presta cioè attenzione a quello che dice, disubbidendo gli insegnamenti ricevuti, questa rimane infruttuosa. Secondo insegnamento. Conoscono la voce del pastore. Nella realtà di quei tempi, come ho detto prima, gli ovili erano costituiti di greci appartamenti a più pastori e non a uno solo. Ogni grece, ovviamente, seguiva il proprio pastore. Infatti, al versetto 4, la prima parte dice quando ha messo fuori tutte le sue pecore. Il versetto non dice quando ha messo fuori tutte le pecore, ma quando ha messo fuori tutte le sue pecore. Potremmo, diciamo in maniera un po' estrema, estremizzando, dire che l'umanità si divide in due solo gruppi. Le pecore che appartengono a Gesù e le pecore che non gli appartengono. Le pecore che appartengono a Gesù sono i credenti, coloro che hanno creduto nell'opera salvifica di Gesù. Si sono riconosciuti peccatori senza speranza e a lui si sono rivolti per ottenere la salvezza dell'anima. Si sono cioè pentiti e convertiti. Le pecore che non gli appartengono sono i non credenti, Magari sono persone buone, pie, religiose, impegnate socialmente per il bene altrui, piene di opere buone e di atti caritatevoli, ma non hanno mai conosciuto Gesù nel senso che non basano la loro salvezza esclusivamente sul sacrificio compiuto da Gesù sulla croce. Non si sono mai ravedute dai loro peccati e pertanto non si sono mai convertite. Sappiamo però che non tutte le persone sono buone in questo mondo. Infatti Gesù parla anche di ladri, di briganti, di mercenari, di lupi. Tutte queste persone, che potremmo definire i predatori, e per questo molto diverso come caratteristiche morali dalle persone buone e religiose di cui ho parlato prima, comunque sia appartengono alla stessa categoria. Non appartengono a Gesù, cioè a Gesù, allo stesso greggio. Perché, come ho detto prima, l'umanità... Si divide in solo due categorie, le pecore che appartengono a Gesù, i credenti, e le pecore che non gli appartengono, i non credenti, indipendentemente dalle loro caratteristiche morali. Ora, tra appartenere a un gruppo piuttosto che un altro c'è una sola semplice differenza: i credenti conoscono la voce di Gesù, i non credenti non la conoscono, semplice come ho detto, non importano le caratteristiche morali, sociali, razziali, culturali, non c'entra nulla. Chi ascolta e riconosce la voce di Gesù è la pecora che gli appartiene, chi non l'ascolta o non la riconosce è l'altra pecora, la responsabilità rimane alla pecora. Vorrei essere molto chiaro su questo punto, se noi adesso leggiamo la seconda parte del versetto 3 e la seconda parte del versetto 4, leggiamo. Egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. E le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Le pecore che appartengono a Gesù conoscono la sua voce e a loro volta Gesù le conosce una per una. Infatti le chiama per nome. Possiamo conoscere la voce di Gesù attraverso quanto ci ha lasciato scritto la Bibbia? Non esistono altri sistemi per conoscere la voce di Gesù. Bisogna conoscerla attraverso la lettura della Bibbia. Similmente per seguire Gesù, per obbedire ai Suoi comandamenti, non possiamo fidarci ciecamente all'interpretazione di una persona terza. Ogni singola pecora che dice di appartenere a Gesù deve conoscerlo personalmente attraverso la lettura della Bibbia, così da sapere cos'è bene e è male. Certamente i vari predi- predicatori, pastori, anziani, possono aiutare nella conoscenza del buon pastore ed aiutare le persone a seguire Gesù più fedelmente. Dobbiamo però fare attenzione che le loro parole i loro insegnamenti siano veramente la voce di Gesù come scritta nella Bibbia. Io stesso in questo momento se quello che sto dicendo non è secondo quello che è scritto nella Bibbia non vale nulla dovreste fuggire lontano da me perché sarei un estraneo come dice il versetto 5 ma un estraneo non lo seguiranno anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. E questo ci porta a al terzo insegnamento, salvezza. A cosa? Ascoltare, conoscenza, salvezza, salvezza. Le pecore sanno che solo quel pastore è l'unico che potrà salvarle. Versetto 1 e 2. In verità, in verità vi dico che chi non entra per la porta dell'ovile delle pecore ma vi sale da un'altra parte è un ladro, è un brigante ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. E poi il versetto 7, «Perciò Gesù di nuovo disse loro, in verità, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura». Gesù non è solo il pastore delle pecore, ma è la porta a se stessa. In altre parole non esiste salvezza al di fuori di Gesù. Ecco perché è importante appartenere al suo gregge e non all'altro gregge. Qui Gesù non sta facendo nessun riferimento di tipo religioso piuttosto che filosofico. Non sta dicendo che dovete appartenere a una chiesa, a una denominazione piuttosto che a un'altra. Non sta dicendo che bisogna essere bianchi piuttosto che neri. No. Le religioni, qualunque se siano, sono il tentativo dell'uomo di arrivare a Dio. Il cristianesimo, all'opposto, è Dio che si è incarnato, si è fatto uomo per riscattare l'umanità dal peccato e donare la salvezza, cioè ristabilire il rapporto tra Dio Padre e l'essere umano. Infatti, sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, Gesù dice «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». «Io sono la via». Gesù è l'unico mezzo per andare al Padre, non esistono altre vie. Ecco perché è importante appartenere al greggio di Gesù, essere una sua pecora e non la pecora che appartiene all'altro gregge. Questa domenica è la domenica delle palme. Circa duemila anni fa Gesù entrò trionfalmente in Gerusalemme in groppa a un puledro di asina come re di quei tempi. La folla lo acclamò al grido di Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. La stessa folla, meno di una settimana dopo, avrebbe gridato a Pilato, toglielo, toglielo di mezzo, crocifiggilo. Gesù fu messo a morte tramite crocifissione, esattamente come aveva predetto, come stava detto qui al versetto 11, dice io sono un buon pastore, il buon pastore dà la sua vita per le pecore, ma più importante che la sua morte è il fatto che Gesù è risorto, tra una settimana celebreremo la Pasqua la resurrezione di Cristo, perché Lui è il Dio fattosi uomo e ha il potere di salvare chiunque appartenga a Lui. Il sacrificio di Gesù è sufficiente per l'intera umanità, ma è efficace, cioè si applica, solamente per le sue pecore, non per le altre. Non illudiamoci, Gesù riconosce le sue pecore perché abbiamo letto che le chiama per nome. I credenti hanno sviluppato un rapporto personale con Gesù. Lo hanno conosciuto attraverso la lettura della sua parola, attraverso la preghiera nel suo nome e a loro volta sono stati conosciuti da Gesù. Io comprendo che possono sembrare parole dure e offendere chiunque in tutta sincerità si stia sforzando di fare il bene, a comportarsi in maniera umana ineccepibile. Però non sono io che lo dico. È la Bibbia stessa che lo dice. Gesù cioè l'Evangelista Giovanni, sempre nel suo Vangelo, capitolo 3, versetti 6 e 18, dice, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in lui non perisca, chiunque crede in lui abbia vita eterna. Infatti Dio ha mandato il suo foglio nel mondo, non per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato. Poi il versetto 18, chi crede in lui non è giudicato. Attenzione, chi non crede è già giudicato. Perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Quarto insegnamento. Le pecore devono mangiare. A cosa ma? Ascoltare, conoscenza, salvezza, mangiare. Al versetto 9 Gesù dice: Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Per Petro, ne devono trovare pastura, cioè devono nutrirsi. Conoscere la Scrittura, leggere la Bibbia, ubbidire alla Bibbia, ascoltare e mettere in pratica quanto è scritto, è importante, basilare, perché come abbiamo detto prima, tramite questi passi, noi sviluppiamo la fede in Gesù. Però Gesù non si accontenta di darci solo, tra virgolette, la salvezza, Lui vuole darci una vita esuberante, piena di benedizioni. Infatti, al versetto 10, la seconda parte dice: Io sono venuto perché abbiano la vita. E l'abbiano in abbondanza. Gesù è venuto a salvarci, abbiano vita, però vuole darci una vita spirituale ricca e piena di benedizioni, abbiano vita in abbondanza. Ora, la semplice lettura della sua parola non è sufficiente a darci una vita abbondante di benedizione, bisogna infatti nutrirsi, cibarsi della parola di Dio, come Gesù stesso ha detto quando dopo aver digiunato per quante giorni nel deserto e avendo fame fu tentato da Satana. Satana lo tentò dicendo «Se tu sei veramente il figlio di Dio, di a queste pietre che diventino panni». Ma Gesù cosa rispose? «Sta scritto» e così riconosceva l'autorità della Bibbia, della parola, della Sacra Scrittura. «Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio». Nutrire significa fornire a un organismo vivente, uomo, animale, pianta, gli alimenti in genere e le sostanze necessarie per consentirgli la vita». Cioè, perché la vita non è solo respirare, la crescita, lo sviluppo, le funzioni e attività sue proprie. Esattamente come si fa con il cibo, la parola va prima letta, ingerita, poi studiata, digerita e infine meditata, assimilata, in modo da darci tutto quello di cui abbiamo bisogno per crescere, svilupparci, funzionare e operare in Cristo Gesù. Perché un conto è conoscere le verità della Bibbia un conto è fare le nostre. Ah, sul sermone del monte Gesù eh, a un certo punto parla delle preoccupazioni e dice non state in ansia per il domani, guardate gli uccelli del cielo, eh, non, non seminano, non lo mettono, eppure il padre vostro li nutre. Eh, si fa in a dire non state in ansia per il futuro, come si fa a non stare in ansia per il domani se sono 6, 7, 8 mesi che non lavoro? Come si fa a stare tranquilli, non stare in ansia per il domani, se questo coronavirus che sta mettendo in ginocchio le nostre economie ci farà trovare uno scenario devastato? Non posso pensare di sviluppare una fede in Gesù solo in base a questi eventi. Devo iniziare a conoscerlo nelle piccole cose, quotidianamente, giorno per giorno. Devo poter vedere la mano di Dio nelle cose di tutti i giorni. E per fare questo c'è solo un modo. Devo nutrirmi della parola di Dio. Devo meditarla. Approfittiamo di questi momenti nei quali siamo obbligati a stare in casa, per dedicarci di più alla lettura, allo studio e alla meditazione della parola. Ne trarremo grandi vantaggi. Quinto insegnamento. Devono stare insieme, non in solitudine, insieme. Il quinto insegnamento che possiamo imparare da questo brano è che Gesù non parla mai di pecora al singolare, ma di pecore al plurale. Questo perché la volontà di Dio per i credenti è che questi facciano parte di una comunità, che sono le varie chiese locali, esattamente come le pecore fanno parte di un gregge. Un credente solitario, prima di tutto, non, gobre, non godrebbe della, comuni, della comunione fraterna, che è uno dei punti base per lo sviluppo e la crescita spirituale del credente. Poi, esattamente come una pecora solitaria, sarebbe più facilmente vittima di vari ladri, briganti e lupi, di cui Gesù parla. Le pecore venivano chiuse all'interno di un ovile per essere sorvegliate e protette più facilmente. Una chiesa locale ha il compito di sorvegliare il suo greggio. Le pecore, quando vanno al pascolo, procedono assieme. Una pecora sola, solitaria, è facile che smarisca la via e cada magari in un fosso in burrone oppure diventi preda di un animale selvatico. Ma se anche non dovesse accadere, cioè non dovesse cadere in un fosso oppure non dovrebbe essere sbranata da un animale selvatico. semplicemente la pecora non saprebbe scegliere il pascolo più giusto per lei e il suo nutrimento, che era il punto 4 che abbiamo parlato, sarebbe più povero. Similmente un credente solitario sarà più facilmente influenzabile da teorie e dottrine. Sbagliate. Se non godrà della protezione della chiesa e degli anziani che vigilano su essa e anche la sua crescita spirituale sarebbe limitata. Quindi la comunione fraterna insieme alla meditazione della parola formano il credente e lo completano. Ricapitolando. Primo insegnamento, prima lettera dell'acronimo, a ascoltare, le pecore ascoltano la voce del pastore. Sono cioè ubbidiente a quanto Gesù richiede a un credente. Secondo insegnamento, le pecore conoscono la voce del pastore. Sembra scontato, ma se le pecore vogliono essere ubbidiente devono conoscere cosa devono fare, per cui devono leggere la Bibbia per conoscere quanto essa richiede. Terzo insegnamento, le pecore sanno che solo quel pastore è l'unico che potrà salvarli, salvezza. Attraverso la conoscenza e l'ascolto, cioè l'obbedienza a quanto la Bibbia dice, le pecore hanno, sanno che solo in Cristo è la salvezza, come anche Paolo L'Apostolo Paolo, nel scrivere a Timoteo, nella seconda Timoteo, al capitolo 3, versetto 14, dice: Tu invece persevera nelle cose che imparate e di cui hai acquisito la certezza, sapendo da chi le imparate e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Non siamo salvati per meriti nostri particolari, è quello che dicevo prima, non è importante quello che noi facciamo per le nostre buone azioni, ma solo e esclusivamente per la fede che riponiamo in Gesù. Quarto punto, le pecore devono mangiare, necessitano di nutrimento. Per godere di una vita spirituale ricca, vita in abbondanza, le pecore devono non solo leggere la Bibbia, ma anche studiarla e soprattutto meditarla. Dobbiamo nutrirci della parola di Dio. Ultimo insegnamento, insieme. Le pecore devono stare insieme, non in solitudine. Le pecore devono appartenere a una Chiesa locale per essere protette, nutrite e per poter crescere spiritualmente. Ma perché ho detto tutto questo? Avevo allora, detto che volevo parlare di pecore, no? E avevo anche detto parlato nell'introduzione dell'immunità di Gregge. Bene, Gesù vuole proprio darci questa immunità. Ovviamente non l'immunità al coronavirus, ma un altro virus, ben più mortale e contagioso. Questo virus è talmente contagioso che infetta il 100% dei due greggi, sia a quello che appartiene a Gesù, sia il gregge che non gli appartiene, insomma l'intera popolazione mondiale. Questo virus si chiama peccato e porta immancabilmente alla morte, non solo alla morte fisica ma soprattutto a quella spirituale, con le conseguenze di essere eternamente separati da Dio e condannati all'inferno. Ora sappiamo che nessun essere vivente può sottrarsi alla morte, ma a ogni essere vivente è offerta la possibilità di riconciliarsi con Dio e passare con Lui l'eternità, anziché passarla all'inferno. Però, come abbiamo anche visto, per poter godere di questo privilegio, Bisogna appartenere al gregge di Gesù, perché Lui ha pagato il prezzo del peccato morendo al posto nostro sulla croce, e ha dato il suo gregge, non all'altro gregge, non a tutto il mondo, l'immunità che lui si è guadagnato con la sua vita sulla terra, vissuta in perfetta obbedienza a Dio. Ora, attraverso la lettura del brano di oggi abbiamo visto le caratteristiche che contraddistinguono le pecore che appartengono a un gregge, al gregge di Gesù, Piuttosto che all'altro gregge, al resto dell'umanità. La scelta di appartenere a un gregge, quindi la scelta di appartenere al gregge di Gesù, spetta all'uomo, in base alle decisioni che lui intraprende. Tu, a quale gregge vuoi appartenere? Preghiamo. Padre Santo, Dio Eterno, Dio Grande, Dio Immenso, noi vogliamo veramente rivolgerti a te, ti ringraziamo perché tu ci hai lasciato la tua parola attraverso la quale noi possiamo conoscere Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, che si è fatto uomo che è venuto sulla terra e tramite il suo sacrificio ha potuto dare a chiunque crede in Lui la vita eterna. Noi ti lodiamo per questo Padre, ti lodiamo e ti benediciamo nel santo nome di Gesù.